0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, תכנאי השידור חיים בריסקין, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נעסוק כאן בהיבטים משפטיים של המהפך השלטוני במצרים והשלכותיו האפשריות על מעמדו ותוקפו של חוזה השלום עם מצרים. נשוחח על כך עם האורחת שלנו, הפרופסור לפידות, כלת פרס ישראל למשפט בינלאומי, שהייתה היועצת המשפטית של משרד החוץ בתקופת חתימת חוזה השלום. כמדי יום ראשון התכנסה גם היום ועדת השרים לחקיקה וחרצה בדלתיים סגורות, לשבט או לחסד, את גורלן של הצעות חוק, ובהן החוק המכונה חוק השוויון בנטל. האם זה תקין ששרי הממשלה יחרצו את דינם של החוקים, והאם ראוי לחייבם לחשוף את אופן הצבעתם בוועדה ולנמק אותה? נשוחח על כך עם אורחנו הדוקטור איתי בר סימנטוב, המנהל קורס וסדנה ייחודיים על תהליך החקיקה באוניברסיטת בר אילן. האם זה תקין שמעסיק ידרוש ממבקש עבודה או ממועמד במכרז לדווח לו על הליכים פליליים נגדו ויפסול אותו בגללם? בית המשפט העליון השיב על כך באחרונה בחיוב, אך עורכנו עורך הדין יצחק יערי שכנע את הנשיא גרוניס לקיים דיון נוסף בסוגיה. נשמע כאן את טיעוניו. אבל לפני הכל, הערה משה שלחה להתערבותו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין מועמדות הרב שמואל אליהו בבחירות לרבנות הראשית.
0: כן, יש לנו הזדמנות די, די נדירה, צריך לומר, לומר מילה טובה ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין. אני חושב שהתערבותו בנושא הזה הייתה לא רק לגיטימית, אלא מחויבת המציאות. אני אמנם יודע שהיא עוררה תהיות מסוימות. שמעתי אנשים, אפילו שמעתי את שר האוצר שלנו מצוטט כאומר שהוא לא רוצה להתערב את מי הדתיים בוחרים לרב ראשי. אז שמעתי אנשים באמת תמהים על מה היועץ המשפטי לממשלה ולנושא הזה, אבל אולי כדאי להזכיר לאותם תוהים ותועים במקרה הזה, ובתוכם גם שר האוצר, שהנושא של רבנות ראשית הוא לא עניין של הדתיים בלבד. הרבנות הראשית היא קודם כל גוף שמוחזק על ידי מדינת ישראל, כלומר כולנו, אפילו לא רק היהודים, כל אזרחי מדינת ישראל. משלמים את משכורותיהם של הרבנים הראשיים, של מועצת הרבנות הראשית, ואגב, גם של רבני הערים, אבל מה שלא פחות חשוב, לרבנים הראשיים יש סמכויות מרחיקות לכת וחשובות שמשפיעות על הזכויות של כל אזרח יהודי במדינה, בין אם הוא דתי-אורתודוקסי, בין אם הוא דתי-רפורמי או בכל זרם דתי אחר, ובין אם הוא חילוני. וזאת משום שכידוע במדינת ישראל אין הפרדה בין דת ומדינה. לרבנות הראשית יש מונופול על הספקת שירותי הדת ליהודים ויש דברים שכל אזרח יהודי גם אם הוא לא דתי חייב לעשות אה, בצורה דתית. כמובן הנושא הבולט ביותר זה נושא הנישואין והגירושין ודיברנו כאן על כך לא מעט. למשל אה, הרבנות הראשית היא המחליטה מי מוסמך לקיים טקס נישואין, איזה רב כשר לעשות את זה, איזה רב לא כשר לעשות את זה וזה כמובן מה שמונע, נאמר, מרבנים רפורמים או רבנים קונסרבטיבים לקיים טקסי נישואין. ופה המקום להזכיר את מה שהזכרנו פה כבר לא פעם ולא פעמיים, שכאשר מדובר באדם שעומד בראש מערכת שלטונית, מערכת ממלכתית, בג"ץ אמר שהוא צריך להיות לא רק כשיר מבחינה חוקית, אלא גם כשר מבחינה ערכית, מבחינה נורמטיבית. ולכן אם היועץ המשפטי לממשלה חושב שהרבנים הראשיים, או שאדם שהוא מועמד להיות רב ראשי, ומכוח זה לעמוד בראש המערכת הממלכתית הזאת, שנקראת הרבנות הראשית, יש בו פגם נורמטיבי בגלל שכמו במקרה של שמואל אליהו, הוא לכאורה הסית לגזענות, והוא דורש ממנו לבוא לשימוע ולהסביר את ההתבטאויות האלה שלו, הרי הוא ממלא חד וחלק את חובתו המשפטית למנוע מינוי. בלתי תקין. אני רוצה גם להזכיר דבר שהוא אולי עוד יותר חשוב, והוא שהרבנים הראשיים מתוקף תפקידם הם דיינים בבית הדין הרבני הגדול. אחד מהם הוא אב בית הדין הרבני הגדול, ושוב פעם, בית הדין הרבני הגדול שופט לא רק אנשים דתיים, הוא שופט כל מי שיש לו עניינים שקשורים בנישואין וגירושין, ואותו אדם כפוף לשיפוט בית הדין בין אם הוא רוצה ובין אם לאו. ובוודאי שחיוני שבעתיים שדיין בבית דין של המדינה יהיה נקי מבחינה נורמטיבית ומחשד אפילו אה, בגזענות או בהסתה אה, לגזענות. אני רוצה להזכיר שבשעתו בג"ץ הדיח למעשה את הרב עובדיה יוסף מתפקידו בבית הדין הרבני הגדול בגלל שהוא טען, אה, קבע בעקבות עתירה שלמי שהיה אז חבר הכנסת יאיר צבן הוא קבע שהוא לא התנהג בצורה הנורמטיבית שנדרשת מדיין בבית דין של מדינת ישראל. לאחר מכן היו עתירות נוספות של יאיר צבן שהביאו לכך שאנשים לא התמנו לדיינים בגלל התנהגות שאיננה הולמת. בכל זאת, למרות המילה הטובה ליועץ המשפטי, אני חייב בכל זאת להעיר עוד שלוש הערות. א', מדוע אם היועץ המשפטי חושב ששמואל אליהו לא ראוי להיות רב ראשי, הוא חושב או יכול לחשוב שהוא כן ראוי להיות הרב של צפת. כבר אמרתי, גם רב עיר זה אה, אדם שממלא תפקיד ציבורי חשוב. אה, שניים, מדוע אם הוא חושב שיש ראיות לכאורה שהוא מסית לגזענות, הוא רק מסתפק בפסילתו להיות רב ראשי ולא נוקט נגדו הליכים פליליים. הרי הסתה לגזענות זו עבירה פלילית. ושלוש, מדוע היועץ המשפטי גם לא... מביע דעה דומה לגבי הרב אברהם יוסף שאנחנו שומעים שגם הוא מועמד להיות רב ראשי וגם הוא היום רב של עיר של חולון והוא השמיע התבטאויות מאוד קשות לא רק כלפי אה, נוכרים כמו הרב שמואל אליהו איסור למכור או להשכיר להם אה, 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 נכסים אלא גם כלפי נשים השמיע התבטאויות שפוסלות נשים לתפקידים ציבוריים מדברות על כך שאסור לגעת בילדה בת תשע אה, אה, כי זה לא צנוע אה, וכולי, לפחות על פי הנטען אה, כלפיו, היה מקום גם להתבטא אה, לדעתי ליועץ המשפטי בנושא הזה. ואני רוצה עכשיו לפנות אליך, אה, דוקטור איתי בר סימנטוב, נזכיר, אתה מאוניברסיטת בר אילן, מלמד שם משפט חוקתי, מה אתה חושב על הסוגיה הזאת? אוס, אוסיף אה,
2: נקודה אחת שמחזקת את דבריך, ואני בדעה שהרשות המבצעת והרשות המחוקקת, יש להם תפקיד חשוב מאוד לאמוד על אכיפת שלטון החוק והחוקה או חוקי היסוד, מעבר לשאלה אם זה יגיע לבג"ץ, אם זה בגיץ או לא בגיץ, מה שהרבה פעמים מתעסקים. ולכן כשתוקפים את היועץ המשפטי לממשלה על צעד אקטיביסטי לכאורה, לדעתי ליועצים המשפטיים, גם לממשלה וגם לכנסת, יש תפקיד הכרחי להיות אקטיביסטים ולקחת תפקיד. בעיקר במקרים כמו המקרה הזה, שאומנם הזכרת מקרים שבג"ץ כן התערב, אבל בדרך כלל בג"ץ התייעם מאוד לא להתערב בסוגיות כאלה, ובג"ץ אומץ בפרשת uh, uh, מצגר, שהיה בג"ץ בקשהו להדיח את מצגר בעקבות הסקנדל הקודם שלו, בג"ץ בעצם התווה את קווי המדיניות למתי בית המשפט התערב, ובעצם בית המשפט התערב במקרים מאוד מאוד נדירים. מה שאני חושב יוצר נטל גבוה יותר על היועצים המשפטיים לקבל את התפקיד. לחסום את הדבקית, ה... נכון.
0: כן.
1: ועכשיו אל הנושא הבא שלנו, הטלטלה במצרים שוב מעוררת חששות לגבי עתידו של חוזה השלום. אז אנחנו מארחים כאן באולפן את הפרופסור רות לפידות, כלת פרס ישראל למשפט בינלאומי, ואת היית היועצת המשפטית של משרד החוץ בתקופת חתימתו של ההסכם. אז נשאל אם גם את שותפה לחששות, או אולי את השאלה המתבקשת, האם הממשלה הזו המצרית מחויבת לאמנת השלום?
3: הייתי יועצת משפטית לפני המון המון שנים, <laughs> כך שהיום אני לא בטוחה שנים... זה ב...
0: בתקופה של החוזה. <laughs> זה
3: נכון. עכשיו, אתם קוראים לזה חוזה, זאת טעות, זו, זו אמנה. נכון שבגן אליו השלום קרא לזה חוזה, אבל זאת אמנה בינלאומית. זה קרא הערה טרומית. השאלה, בעצם אתם שואלים שתי שאלות, אם מותר לנתח <laughs> את השאלות. <laughs> השאלה הראשונה, האם ההסכם הזה מחייב גם ממשלה... מצרית שתקום כתוצאה ממהפכה ושאלה שנייה כיצד אפשר להסביר ולהצדיק את הכנסת הצבא הרציני לתוך סיני אף על פי שאמנת השלום קבע פירוז מסוים של סיני נתחיל בשאלה הראשונה ואני מבטיחה שאני אקצר במשפט הבינלאומי העיקרון הוא שגם כאשר קמה ממשלה חדשה מכוח מהפכה היא חייבת לכבד את האמנות שנעשו על ידי הממשלה הקודמת. משום שהאמנה לא נעשתה על ידי הממשלה, היא נעשתה על ידי המדינה. זאת אומרת, זאת אמנת שלום בין מדינת מצרים לבין מדינת ישראל. הממשלה רק הייתה זאת שבאופן טכני ניהלה את המשא ומתן וחתמה. בלועזית קוראים לזה Continuity of States, המשכיות המדינה. המדינה נמשכת... זה בעצם נמש...
0: אנלוגי למצב שקיים, נגיד, עם חברה. חותמת על חוזה, במקרה הזה זה חוזה, בתוך המדינה, עם, חברה, עם גוף אחר, והתחלף ההנהלה של החברה, או אפילו הבעלות בחברה, היא מחויבת לחוזה.
3: טוב מאוד, על משפט פנימי <laughs> אני לא גביר דעת, לכן אני מאמינה לך. ועכשיו אתם יכולים כמובן לשאול אותי, האם ככה זה תמיד? כדי לסבך את העניינים, אני אומר שאם כתוצאה מן המהפכה קמה מדינה חדשה לגמרי, שאין לה שום קשר למדינה הקודמת, אז אפשר לטעון שהממשלה החדשה איננה חייבת לכבד את המנות של המדינה הקודמת. אבל זה לא מפני שזאת ממשלה חדשה, אלא מפני שזאת מדינה חדשה.
0: יש דוגמאות לזה? אז זהו, שדוגע. אני
3: ידעתי שאתה תשאל על הדוגמאות. בוא ניקח אולי כדוגמה. היה מקרה באמריקה הלטינית, שכחתי איזו מדינה זאת הייתה? הייתה מהפכה. קמה ממשלה, עשתה אמנות מסוימות, ואחר כך חזר השלטון הקודם. השלטון הקודם אמר, סליחה, ההסכמים נעשו על ידי ממשלה שקמה כתוצאה ממהפכה, אנחנו לא נכבד. זה הלך לבוררות, והבוררים אמרו, רבותיי, זה הסכם של המדינה, ואתם חייבים לכבד. אז בוררות
1: בינלאומית, כן? ואיזה גוף בין-לאומית. שמוסמך
3: ל- לעשות את זה? לא, הם הסכימו ללכת לבוררות. Okay. זאת אומרת, הסכימו לפתור את הסכסוך על ידי בוררות. Mm-hmm. עכשיו, לעומת זאת, למשל, כאשר קמה מדינת ישראל, טענו שמדינת ישראל איננה המשך של שטח המנדט, שזו אישיות חדשה לגמרי, ולכן... אין ישראל רואה את עצמה קשורה בהסכמים של ממשלת המנדט.
0: ויש דוגמאות להסכמים שכתוצאה מזה באמת התבטלו?
3: <אח> אני אגיד לך, המצב אז היה די אבסורדי, שאפילו לא הייתה לישראלים רשימה מדויקת של כל האמנות שנעשו בשם מדינת ישראל... בשם, בשם מדינת המנדט. בשם ארץ ישראל המנדטונית. <אח> <אח> אני יודעת שהייתה בעיה בקשר לאמנה שהצטרפו אליו לגבי החסינויות של האו"ם, והיה צריך להצטרף מחדש. זה לגבי השאלה הראשונה. מצרים היא מצרים, ואתה ש... צריך לכבד את כל ההסכמים הקודמים. עכשיו, אתם תגידו, מה העמדה של, ה... של האחים המוסלמים? אני זוכרת שלפני שמורסי עלה לשלטון, היו שם כל מיני דיבורים, והם קצת הדאיגו אותי. הם אמרו, למשל, אחד, מהם, אחד הבוסים שלהם אמר, אנחנו נכבד הסכמים בינלאומיים של הממשלה הקודמת, רק אם הם ממלאים אחרי כמה תנאים. אחד, זה צריך להיות לטובת העם המצרי, שנית, הצד השני מקיים אותם, והצד... נקודה שלישית, זה איננו נוגד את השריעה. אבל אלה היו רק דיבורים. בסופו של דבר, מורסי כן כיבד mm-hmm. את האמנה, את אמנת השלום.
0: אולי זה בסך הכל מאוד צריך לעודד אותנו, כי אה, אנחנו בכלל נמצאים כבר אה, למעלה משלושים שנה לאחר אה, אותו הסכם. נכון. והוא עמד, הוא עמד ברצח סאדאת כמובן, כן. הוא עמד עכשיו בשלטון של האחים המוסלמים, כפי שציינת נשמעים אפילו טענות שבמובנים מסוימים מורסי אולי בנושא שיתוף הפעולה הביטחוני בגבול עם עזה אולי אפילו שמר על ההסכם יותר טוב משלטון מוברק. אז מסתבר שדווקא אצלנו המשפט הבינלאומי מתקיים.
3: כן, אני אגיד לך אני מסכימה איתך, אבל יחד עם זאת צריך גם לזכור שזה גם כדאי למצרים. ברור. כך שאשליות אין לי. <coughs> עכשיו, okay. השאלה השנייה שאתם עוררתם היא השאלה של הכוחות. באמנת השלום כתוב שיש פירוז חלקי, לא, לא פירוז מלא, limitation of forces זה נקרא, מתעלת סואץ ועד הגבול הבינלאומי, ואפילו מעבר לזה, בתוך שטח ישראל גם כן יש. קטע קטן שהוא מפורז. ומה קורה עכשיו שכל הצבא המצרי הגדול הזה והרב נכנס לתוך סיני? השאלה התעוררה בעצם כבר באל... בשנת 2005, כאשר צה"ל עזב את רצועת עזה. אמרו המצרים, אתם מרשים לנו לפי אמנת השלום להחזיק על יד הגבול הזה רק כוחות משטרה עם נשק קל. וזה לא מספיק כדי לשמור על מה שאז נקרא... ציור אה, פילדלפי. בדיוק, ציור פילדלפי. אני לא יודעת אודו נקרא ככה, אבל אין דבר. <laughs> ולכן נעשה הסכם שמותר להם להכניס 750 <laughs> שוטרי מג"ב שלהם, עם נשק וכולי וכולי, ונאמר בדיוק מה הם רשאים לעשות, ולא רק שנקבע מה הם רשאים לעשות, אלא גם שהכוח הרב-לאומי שנמצא בסיני יפקח עליהם. ואז היא תורה, השאלה המשפטית, כיצד אנחנו צריכים לפעול כדי שהדבר הזה יהיה חוקי. בפני שבאמנת השלום כתוב שאתה לא רשאי לעשות הסכמים שמנוגדים לאמנה, ואם יש ניגוד בין האמנה לבין איזשהו הסכם אחר, אתה צריך לכבד את האמנה. <מח> אבל יחד עם זאת, יש סעיף שאומר בהסכמה הדדית אפשר לשנות את סדרי הביטחון. אז היו פה כל מיני השקפות. השקפה אחת אמרה, מספיק שהמפקדים הצבאיים יסתדרו ביניהם. השקפה שנייה הייתה, צריך לעשות הסכם רשמי, אבל מספיק שהממשלה תעשה את זה. השקפה שלישית הייתה, זה הסכם שמשנה את אמנת השלום, אשר זכתה להסכמת הכנסת, לכן גם פה אנחנו דורשים דיון בכנסת. נדמה לי
0: שיובל שטייניץ, שהיה אז יו"ר ועדת החוץ והביטחון, נכון, הוא נכון, זה שדרש נכון, להביא את זה לכנסת. נכון, גם
3: הייתה אז פנייה לבגז. ובסופו של דבר באמת נעשתה אמנה. זאת אומרת, הכנסת אישרה את ההסכם הזה, הוא נכנס לתוקף עם כל הכבוד.
0: עכשיו, אבל נדמה לי שעכשיו הכניסו
3: כוחות שריון... הרבה יותר. ולא, זה, אני, זה, זה לא הובא לכנסת אומר, בכלל. זה נכון. אז מה שאני רציתי לומר לכם, ההסכם ההוא... הן נעשו מאוד בזהירות, זה נקרא אגריד ארגנג'מנס, אפילו לא נקרא הסכם, אגריד ארגנג'מנס. הסכם סידורים מוסכמים. <laughs> סידורים מוסכמים, <laughs> כדי שלא יגידו שזה סותר את אמנת השלום. ושם מצאתי סעיף, מספרו 12, ששם כתוב, הצדדים רשאים להסכים להרחיב את הסמכויות של הכוח הזה. הן מבחינת הסקופ, ההיקף, וגם מבחינת הקרקטריסטיקס, וגם מבחינת השטח ששם זה חל. אני חושבת שכנראה הסעיף הזה, הוא הבסיס לכך שהיום בהסכמה הדדית בין המפקדים, ואולי בין הממשלות, נכנס עוד צבא מצרי. זה אולי התירוץ היחיד שאפשר למצוא. אם הם בכלל, אם מישהו
0: בכלל חשב על הצד המשפטי, יכול להיות שאנחנו פה... מתפלפלים. מוררים <laughs> את זה בפעם הראשונה. לא, וצערינו... אנחנו
3: מתפלפלים נשאר ב-2005 בתור השאלה. כן, כן אבל עכשיו השאלה. כנראה אין אופוזיציה.
0: נכון? או... אבל, אבל, אבל אני, אני רוצה אה, אה, לשאול אותך שאלה שבאמת מתחברת לעניין הזה של, של ציר פילדלפי, כי בעצם גם עכשיו, במידה רבה, אה, 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 הנושא הזה של ביטחון הגבול בין עזה לסיני, זה מה שעומד במוקד. האם <אם> יש איזה מחויבות על פי הסכם השלום למצרים? אנחנו יודעים שהיא סירבה לקבל אחריות על רצועת עזה, הדבר הזה התפרסם, <כן> אבל האם יש לה איזה מחויבות äh, לעשות כל שביכולתה למנוע טרור מעזה כלפי ישראל, או שלחלוטין ההסכם <אם> לא מחייב אותה למנוע? אני <עזה> לא
3: חושבת לגבי עזה, אבל לגבי סיני. <כן> וששני הצדדים התחייבו לפעול שהשטח שלהם לא ישמש... נקודת מוצא לפעולות של טרור וההגפה.
0: אז בעצם אפשר לומר שהכנסת הכוח המצרי זה דרך לקיים את ההסכם. בדיוק ככה. אולי שאלה קטנה
1: על סוריה, ככה בדקה? אנחנו לא. שאלנו את עצמנו אם אנחנו יכולים כן. איתך להבהיר את זה. כן. היום הממשלה בסוריה, אם הכוחות המורדים נגדה היא לגיטימית, היא ממשלה מוכרת, לגיטימית לכל דבר? על פי אני... המשפט הבינלאומי.
3: היא... היא... היא עדיין הממשלה ה... שולטת בסוריה. אבל אם את תשאלי אותי מה המעמד של, של, של המורדים, הייתי אומרת, יש להם מעמד של מה שנקרא בליג'רנס, uh, של uh, לוחמים, <coughs> דהיינו, כאשר יש הפיכה או מהפכה, whatever you want to call it, <laughs> um, וה... ה- הלוחמים החדשים שולטים בשטח מסוים ויש להם כוח מסוים, אתה יכול להכיר בהם כצד לוחם. זאת mm-hmm. אומרת, יש ממשלה מרכזית שעדיין קיימת, והלוחמים האלה יש להם מעמד של לוחמים, ואם אתה נותן להם את המעמד הזה... אז חלים דיני המלחמה ודיני הניטרליות.
1: ברור. טוב, אנחנו עוד מן הסתם נשאל אותך עוד הרבה שאלות גם בעתיד על איזורנו <laughs> כאן. תודה רבה לך, פרופ' רות לפידות. לפריאות. אנחנו נצא להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים. חזרנו אליכם בדין ודברים כאן ברשת ב'. גם היום, כבכל יום ראשון, התכנסה ועדת השרים לחקיקה וחרצה את גורל חוקים חשובים מאחורי דלתיים סגורות, בהם גם החוק המכונה חוק השוויון בנטל ששמענו עליו, ודוקטור איתי בר סימן טוב, אתה איתנו, מנהל בפקולטה למשפטים בבר אילן, קורס וסדנה ייחודית על תהליך החקיקה. איך אתה רואה את ההליך הזה של חקיקה כזו מאחורי דלתיים סגורות?
2: <אז> צריך לומר שבאמת הוועדת השרים לענייני חקיקה היא חורצת גורלות בשני היבטים. הדוגמה של חוק השוויון בנטל זה הצעת חוק ממשלתית, ובאמת היא קובעת את עמדת הממשלה לגבי הצעות חוק ממשלתיות, אבל ה... מה שהתפתח בשנים האחרונות, וזה אולי התפקיד היותר דרמטי, זה שהיא גם מגבשת את עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק פרטיות, כלומר הצעות חוק שחברי הכנסת יוזמים, ומה שהתפתח בפועל זה שה... ההחלטה של ועדת השרים לענייני חקיקה היא כמעט בעצם השלב החשוב ביותר בהליך החקיקה שקובע את הגורל של הצעת חוק פרטית והצעת חוק שזוכה לתמיכה של ועדת השרים יש לה סיכוי טוב מאוד לעבור את כל הליך החקיקה, הצעה שהוועדה מתנגדת לה הסיכויים שלה מאוד מאוד נמוכים. אז ממוחים. מה
1: היה נותן? האם הייתה שקיפות והיינו יודעים איך כל אחד הצביע? אז זהו, אז
2: הליך החקיקה, אחד הרציונליים שמתגאה בו רעיון השקיפות והפומביות. בחוק יסוד הכנסת נקבע שהכנסת יושבת בפומבי. בבג"ץ ארגון מגדלי העופות שדן בעקרונות היסוד של הליך החקיקה בדמוקרטיה, מדבר בין היתר על רעיון הפומביות והשקיפות. ובעצם בכל התהליך הזה יש איזושהי נקודה אחת משמעותית, שזה הוועדת שרים לענייני חקיקה, שבפועל היא מאוד מאוד משמעותית, אבל דווקא הפן הזה הוא סמוי. אה, הוא סמוי. עכשיו, השאלה מה זה נותן, יש פה באמת שתי שאלות. יש ויכוח מאוד גדול לגבי עקרונות דמוקרטיים הליכיים, כמו אה, שקיפות, אה, השתתפות, התדיינות, האם הם ערך בפני עצמו, ערך אינסטרומנטלי, ואני נוטה לחשוב, אה, סליחה, ערך אינהרנטי. ערך בפני עצמו, ואני נוטה לחשוב שכן, זאת אומרת, אפילו אם לא מוכיחים שההחלטות בסופו של דבר יהיו טובות יותר, השקיפות זה ערך בפני עצמו, בין היתר, כי זה מבטיח אחריותיות, זה המילה העברית <אח> ל <accountability. אח> כלומר שהציבור שבוחר באמת בנבחריו ידע מי הצביע בעד ומי נגד כל הצעה. וזה לא מאפשר לפוליטיקאים בעצם להסתתר מאחורי החשאיות ולבגוד בטובת הציבור או בהבטחות שלהם לציבור הבוחרים הספציפיים שלהם. אז זה ערך בפני עצמו. מעבר לזה, יש מחקרים שדנים בשאלה האם ועד כמה הליך, הליך שקוף גם מביא להחלטות טובות יותר. זה נושא שמאוד קשה להוכיח אותו אמפירית. יש לפחות ראיות אנקדוטליות שמוכיחות את זה ולפחות uh, case studies שמראים בוא נגיד במינימום שהצליחו להוכיח זה שהליך חקיקה שהוא לא אה, שקוף ושהוא חשאי הסכנה שתתקבל חקיקה לרעת הציבור וחקיקה שמשרתת אינטרסים צרים של קבוצות אינטרסים ולובי <אז> הופכת להיות גבוהה יותר.
0: <אז> כן, ובוא לא נשכח הרי כל הרעיון היה שחוקים ייחקקו על ידי הכנסת אז נכון אמנם שהכנסת אה, 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 כמו שאמרת, יש רוב לממשלה, ולכן אם ועדת השרים לחקיקה החליטה שהקואליציה תתנגד לחוק, החוק בכל מקרה ייפול, וההפך, אם החליטה שהוא יעבור, הוא עובר, אבל לפחות שם ההצבעה היא הצבעה פומבית. ומה שקורה פה, שבהחלטה חשאית ובהצבעה חשאית, מונעים בכלל הרבה פעמים מהצעת החוק בכלל להגיע לכנסת, כי בעצם אותו חבר כנסת שיוזם את ההצעה או תומך בה מרים מראש ידיים, והוא יודע שאין לו טעם, להביא את ההצעה להצבעה, וזה נעשה בחשאי, ויותר גרוע גם, היא גם לא חייבת לנמק בעצם הוועדה. בכנסת, חבר כנסת עולה לדוכן, מנמק מדוע הוא מצביע בעד, מדוע הוא מצביע נגד. פה זה גם, אין נימוקים, גם זה נראה לי פגום מבחינה דמוקרטית.
2: נכון מאוד, אחת הפשרות האפשריות, שגם ציפי לבני, שרת המשפטים, הציעה, זה אולי שלא יהיה תמלול מלא, אבל לפחות יהיה את עמדות השרים השונים ואת ההנמקה. לעמדה לפחות המשותפת של הוועדה בסופו של דבר, כיום זה לגמרי חסר. אנחנו בסך הכל מקבלים הודעה, הוועדה החליטה שהממשלה תומכת או לא תומכת. עכשיו הדבר האירוני הוא שהיו הרבה מאוד הצעות חוק פרטיות. לדעתי, האחרונה שהסתכלתי, אולי כבר הגיעו לכעשר הצעות חוק פרטיות, שרצו לשנות את חוק הממשלה כדי שיהיה באמת אה, חובת שקיפות, באופן לא מפתיע ועדת השרים לענייני חקיקה התנגדה, נכון, ובאופן לא מפתיע, כל הצעות החוק האלה לא הגיעו לשום מקום באמת. אין מנגנון שמנטרל אגב את זה? את זה
1: שהוועדה תחליט על עצמה? היית
0: חושב שאולי יש מקום ללכת לבגץ נגד הסירוב הזה של הוועדה, או שאין סיכוי שבגץ...
2: אז זהו, זו שאלה טובה. אחד הדברים המעניינים שקרו עכשיו זה ששרת המשפטים מיוזמתה באמת רצתה להביא לשקיפות, ועל כך באמת מגיע לה מאוד קרדיט, כמו שוודאי ראיתם, היה, נוצר סכסוך בינה לבין אה, נציגים אחרים בוועדה שכנראה לא היו מרוצים בזה, ואפילו את מזכיר הממשלה שטען שתקנון הממשלה לא מאפשר לוועדה להחליט על הנושא בעצמם, לענות לשאלה שלך מי יכול להחליט, והתשובה <אח> הייתה שרק הממשלה כגוף שלם יכול להחליט, ודווקא בממשלה נראה שהיה אה, רוב נגד שקיפות. וה והיה מעניין שכל אחד הביא את החוות דעת המשפטית, המזכיר הממשלה היה לו חוות דעת משפטית שהממשלה צריכה להכריע, לשרת המשפטים היה חוות דעת משפטית של משרד המשפטים, שיש לה סמכות להחליט על זה באופן עצמאי. מה שהתקבל באמת זה העמדה שהממשלה כולה צריכה, והממשלה כאמור החליטה נגד שקיפות. אם בג"ץ יתערב זו שאלה מורכבת. הנטייה של בג"ץ לא להתערב בנושאים כאלה, בין היתר כי זה נושאים שקשורים לתוכן של תקנון הממשלה. אם לעשות היקש מהתערבות בתוכן תקנון הכנסת, שמגר עוד בזמנו בבגץ כהנא, אמר שתאורטית אפשר להתערב גם בתוכן של תקנון הכנסת, אבל צריך להיות סעיף שהוא כל כך אנטי דמוקרטי ומנוגד לעקרונות היסוד, שקשה מאוד יתרף. להאמין שבגץ mm-hmm. יתערב. צריך לומר שבעקבות בגץ ארגון מגדלי העופות, אפשר לכאורה את, לעלות את הטיעון שבית המשפט אמר שיש עקרונות יסוד בלתי כתובים, שיש להם מעמד... חוקתי ואחד מהם שהוא מנה ולא הרחיב לא לגביו זה עקרון הפומביות. לכאורה יכול להיות קייס מבחינת ריאל פוליטיק אם בית המשפט מתערב סיכוי קטן.
0: אתה סקפטי. עכשיו אני רוצה להתייחס <אח> לאותה, לאותו קורס ולאותה סדנה ייחודית <אח> שאיריס פה הזכירה שבאמת נושא שעד היום לא נלמד בפקולטות למשפטים בארץ תהליך החקיקה אני מבין ש... הצלחת גם להשיג שיתוף פעולה בקורס ובסדנה הזאת, גם של הייעוץ המשפטי של הכנסת וגם במידה מסוימת של הייעוץ המשפטי לממשלה, אולי כמה מילים על זה.
2: כן, אז באמת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, בעיקר ביוזמות דווקא לא שלי אלא של הדיקן שלנו שחר ליפשיץ, אנחנו מאוד מאוד מובילים בתחום החקיקה, אז גם יש לנו באמת קורס תיאורטי על דיני חקיקה, גם יש לנו סדנה מעשית שתתחיל השנה בשיתוף פעולה עם הלשכה המשפטית של הכנסת, ובנוסף תהיה לנו קליניקת חקיקה בשיתוף עם המחלקת הייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מתוך ניסיון לאפשר לסטודנטים גם לקבל קצת תיאוריה של איך עובד הליך החקיקה, אבל גם ניסיון פרקטי.
1: ולראות את זה בשטח.
2: בדיוק, וזה, אפשר להוסיף עוד מילה, זה בעצם טוב. תחום באמת חדשני שההצדקה שלו זה ש... Uh, תחום החקיקה הוא בעצם אחד התחומים החשובים ביותר בפועל ורוב העבודה המשפטית, גם של עורכי דין, גם של שופטים, עוסקת ביישום ופרשנות חקיקה בעוד שרוב הפקולטאות למשפטים עדיין מלמדים בעיקר פסיקה, פסקי דין ובתי משפט וזה איזה שהוא, בדיוק, זה כן. איזה פער שקיים בהוראה המשפטית שאנחנו מנסים למלא.
0: אם אנחנו כבר מדברים על חקיקה, איריס, אני חייב פה להעיר הערה <coughs> על תופעה די מוזרה שהתחוללה בשבוע שעבר בכנסת, נדונה הצעת חוק לבטל את הסעיף שכבר דיברנו בגנותו לא מעט כאן בתוכנית הזאת של העלבת עובד ציבור בחוק הפלילי, שזה בעיניי סעיף סוטה מפיות הנורא ביותר אה, בספר החוקים, כי זה בעצם סעיף שאומר אסור לך להעליב את השלטון אפילו אם העלבון מבוסס על עובדות אמיתיות. לא מדובר על הכפשות שקריות בהכרח. אז זה די, די סביר שהקואליציה תתנגד לביטול הסעיף הזה שמגן עליה מביקורת, אבל למרבה הפלא, גם מפלגת האופוזיציה הראשית, מפלגת העבודה, לא תמכה בביטול של הסעיף, ואת זה אני מתקשה מאוד להבין.
1: ועכשיו אנחנו נעבור אל בית המשפט העליון, שקבע שזכותו של מעסיק לדרוש ממועמד לעבודה או למכרז לחשוף חקירות פליליות שהתנהלו נגדו ולפסול אותו. בגללן. אבל אתה, עורך דין יצחק יערי, שאיתנו כאן באולפן, שכנעת בעצם את הנשיא גרוניס לקיים דיון נוסף בסוגיה. ספר לנו על המקרה.
4: כן, מה שאנחנו הצלחנו לקבל מבית המשפט העליון זה דיון נוסף בהרכב מורחב בפסק הדין שנקרא דיין נגד מפעל הפיס. זה מכיוון שעל פי המבחנים של דיון נוסף, Uh, ככל הנראה הראינו שיש כאן uh, הלכה קשה, הלכה שסותרת הלכה קודמת.
1: כלומר, אותו דיין uh, בא למפעל הפיס, רצה להיות מה, הלך למכרז כלשהו?
4: הוא ניגש למכרז של uh, תפקיד של משווק אזורי. Uh, באחד הקריטריונים של אותו מכרז היה יושר ומהימנות, בעיניי קריטריון uh, שלא צריך לכתוב אותו. Uh, אתה ו- אומר הוא מובן מאליו. הוא מובן מאליו, ודאי. דיין התבקש, המועמדים התבקשו למלא בתצהיר פרטים הן על הרשעות פליליות שיש להם, הן על חקירות תלויות ועומדות. ודיין ציין שיש כנגדו חקירה פתוח בעניין של תיווך לשוחד.
0: שאגב, בינתיים נסגר.
4: בהחלט, התיק הזה נסגר זמן קצר אחרי שהמכרז הוכרע כנגדו של מר דיין. ועדת המכרזים בעצם פסלה אותו על אותו קריטריון של יושר ומהימנות בגלל אותה חקירה תלויה ועומדת.
0: אולי כדאי להדגיש, עורך דין יערי, חושב שחשוב להדגיש שהחוק בעצם אוסר על מפעל הפיס ועל רוב המעסיקים ללכת למרשם הפלילי בעצמם ולבדוק אם מועמד יש נגדו חקירה כזו או אחרת או רישום פלילי כזה או אחר אבל פה בעצם עקפו את האיסור הזה ואמרו לעובד עצמו אם אתה רוצה להיות עובד שלנו תביא לנו אתה את העבר הפלילי או החקירות נגדך שהם אפילו לא עבר פלילי ולמרבה ההפתעה, בית המשפט שמח את ידו על העניין הזה, וזה בעצם מה שהביא אותך לבקשה לדיון נוסף.
4: נכון מאוד, ה- זה בעצם לב העתירה שלנו. המרשם הפלילי הוא חסוי uh, על פי חוק, אלא אם כן uh, אתה אחד הגופים שרשאי לקבל ממנו מידע. יש גופים שרשאים לקבל ישירות מן המרשם הפלילי, יש גופים שרשאים uh, לקבל... Uh, uh, מהמשטרה, חומר. מפעל הפיס לא נכלל בין הגופים האלה. מפעל הפיס היה ער לכך שהוא לא רשאי לקבל מידע מן המארשם הפלילי, ולפיכך הוא ביקש לקבל תצהיר שבו המועמדים יפרטו מהם החקירות שיש כנגדם, מהם ההרשאות שיש כנגדם.
0: וזה כמובן דרישה שזה, שזה, שהמועמד לא יכול לסרב לה, כי אם הוא יסרב הוא לא ייגש ל... לה...
4: כמובן. ובצד לא... שני,
0: איך יכול
1: בכל זאת מעסיק לוודא שעומד מולו אדם ישר, שאין לו הרשעות, שהוא בכל זאת נותן לו להיכנס למקום עבודתו?
4: ראשית, לא תמיד הוא רשאי לברר, לא כל הרשעה היא רלוונטית. חוק המרשם הפלילי נקרא חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. רוצים uh,
0: a... לאפשר לפתוח דף חדש. בוודאי. Mm-hmm.
4: יש אנשים שהורשעו, שילמו את uh, חובם אחלה. לחברה, ומעוניינים לפתוח דף חדש, <laughs> לא מעוניינים שההרשעה הזאת תלווה אותם, mm-hmm. ולא רק הם לא מעוניינים, גם המחוקק לא מעוניין, ולכן הוא קבע מה שקבע בחוק המרשם הפלילי. במקרה שלנו, מדובר במקרה קיצוני הרבה יותר, מכיוון שהבן אדם לא הורשע מעולם. לא רק שהוא לא הורשע, לא הוגש נגדו כתב אישום. הייתה לא רק חקירה. לא רק שלא הוגש נגדו כתב אישום, אה, המשטרה המליצה לסגור את התיק כנגדו. אה, ועל דבר כזה, הוא בעצם הוכתר כלא ישר ולא מהימן. אה, בעינינו זה, אה, זה מקרה מאוד קשה. אתה הזכרת פה בתחילת התוכנית את אה, הרב אליהו, שמוזמן עכשיו לשימוע. על התבטאויות גזעניות שכולם שמעו אותן. והוא אגב, לא... אגב,
0: נת... נגדו היו חקירות.
4: היו חקירות, היו התבטאויות. היה ו...
0: אפילו, נדמה לי, כתב אישום שהוקפא כנגד זה שהוא התנצל בזמנו.
4: כן, <אז> והוא מוזמן לשימוע על מנת שהוא יוכל להציג את עמדתו. הלקוח שלי מעולם לא הוזמן לשום מקום. הוא פשוט, על סמך העובדה, אך ורק העובדה, שיש כנגדו תיק חקירה פתוח, <uments> uh, נפסל ממכרז, בזה הוא הפסיד את ההזדמנות לקבל סכומי כסף מאוד גדולים, סכומי כסף ששום קנס פלילי לא מתקרב אליהם. אז
0: התקיים דיון נוסף?
4: אז התקיים דיון נוסף בדצמבר, בהרכב של שבעה שופטים.
0: אני מבין שהאגודה לזכויות האזרח תומכת גם בבטירה שלך. האגודה לזכויות
4: האזרח בהחלט ביקשה להצטרף כידיד בית משפט. הבקשה שלהם תלויה ועומדת. היועץ המשפטי לממשלה, גם הוא אמור לתת את עמדתו בהמשך בעניין הזה.
1: אנחנו מאוד מודים לך, ואנחנו סיימנו כאן. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה לאורחינו, הפרופסור רות לפיד אוטו, דוקטור איתי בר סימן, תאו לך עורך דין יצחק יערי. עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים, מיום ראשון הבא אחרי חדשות שבע, אחרינו מהדורת מבט, מהערוץ הראשון, ערב טוב.